0: Hello, xin chào các bạn Hiện nay là mình đã ở Mỹ được 5 năm 10 tháng Còn 2 tháng nữa thôi là mình sẽ ở Mỹ tròn 6 năm Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là mình đã định cư ở Mỹ chưa hay có citizen chưa thì thực ra thì cái con đường mà định cư ở Mỹ Nó dài lắm các bạn ạ Nên 6 năm, gần 6 năm như thế nó chả là gì đâu Nó mới chỉ là với khoảng khá là ngắn thôi Thực ra thì mình cũng gần đến đích rồi Nhưng mà anyway uh, Mình biết là có rất là nhiều bạn bạn uh, Các bạn nghĩ một cách rất là đơn giản Về cái con đường định cư ở Mỹ Như kiểu là cứ sang Mỹ rồi bạn sẽ đi học một thời gian Sau đó bạn sẽ ở lại được ở Mỹ Không các bạn ạ, ở Mỹ nó rất là khó khăn Và nó rất là phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố Mà mình không thể nào quản lý được Có cả cái yếu tố may mắn nữa Chứ không phải là bạn cứ tăng tăng bạn cứ thật là giỏi rồi bạn cứ ở đó rồi kiểu gì bạn cũng sẽ được ấy nó không phải như thế đâu các bạn ạ ở các nước khác ấy, thì nó đơn giản hơn rất là nhiều đặc biệt như là ở châu Âu hay là kể ở úc hay là ở can thì nó cũng rất là dễ nói là rất là dễ thì không hẳn nhưng mà đại loại là cái con đường của nó khá là dễ dàng nhưng so với cả ở mỹ còn ở mỹ nếu như bạn muốn đi theo con đường mà đi học đi làm sau đó thì ở lại mình gọi là kiểu định cư theo dạng trí thức ấy thì nó rất, rất 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 là mất thời gian và nó cực kỳ là mệt mỏi, nó rất là dài luôn á Thế nên trong cái video này Thì mình muốn nói cho các bạn Cái quy trình của nó như thế nào để cho các bạn có thể đặc biệt là dành cho các bạn du học sinh hay là các bạn mới sang Mỹ đi học thì các bạn có thể lường trước được cái con đường phía trước như thế nào tại vì mình đã gặp rất là nhiều bạn các bạn nghĩ quá đơn giản, các bạn không tìm hiểu gì cả và sau đó các bạn bỏ lỡ rất là nhiều thứ Bây giờ thế giới nó cũng phẳng rồi nên mình biết là có nhiều bạn du học sinh các bạn đến các cái nước phát triển hơn, mục đích một là cũng là để học và cái thứ hai là để tìm cái con đường định cư sau này Mình thấy cái việc đấy nó cũng không có gì là sai trái cả miễn là bạn, trong cái khả năng của bạn và bạn làm theo đúng pháp luật ở Nước sở tại và ở Việt Nam thì nó cũng Bình thường thôi, nó cũng không có gì Đáng ngại, vì vậy nên mình muốn trao đổi Thẳng thắn với các bạn, để nếu như các bạn có Một cái ý định đó, thì mình sẽ nói cho Các bạn cái con đường phía trước nó như thế nào Để các bạn chuẩn bị tinh thần nhá Ok, thì đầu tiên À, đối với các bạn du học sinh, mình nói các bạn du học sinh trước tại vì đây là con đường phổ biến hơn. Tuy nhiên thì có những cái bạn là các bạn không cần phải là du học sinh, tức là các bạn apply trực tiếp sang để đi làm và sau đó các bạn ở lại. À, thì mình không nói đến trường hợp là... à không, mình sẽ nói sau, mình sẽ nói uh, sau đấy một chút. Còn chủ yếu mình tập trung với các bạn du học sinh thôi tại vì đó là trường hợp của mình. Và mình cũng không nói đến các bạn mà được uh, gia đình người thân bảo lãnh hay là kết hôn tại vì cái dạng đấy nó là một cái dạng hoàn toàn khác. Gia đình bảo lãnh thì uh, nó có thể mất từ 5 năm cho đến 15 năm cái đấy thì mình cũng không rõ. Còn kết hôn thì là một dạng dễ nhất của đất rồi uh, Bạn uh, kết hôn với cả người Mỹ Và sau 2 năm thì bạn có thể xin được quốc tịch Cái con đường thế thì nó rất là dễ già uh, Nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều may mắn Xem bạn có kiếm được người bạn yêu thương hay không đúng không Còn kết hôn già thì thôi mình không nói Mình luôn phản đối những cái thứ gì mà phạm luật Vì vậy nên mình không có nói trong cái video này để làm cái gì cả uh, Cho nên trong cái video này thì mình chỉ nói về du học sinh thôi nhá Ok, du học sinh thì đầu tiên các bạn đến để đi học uh, Visa du học thì các bạn đã biết rồi uh, Thì ở Mỹ sau khi mà bạn đi học xong ý Ờ, trong cái quá trình học thì nó vẫn có cho bạn đi thực tập vào các cái mùa hè thì mình không muốn nói quá nhiều đến cái quy trình này nhưng mà đợi lại là bạn có cơ hội để bạn có thể thực tập và ở mỹ thì không có cho du học sinh đi làm ở bên ngoài campus chỉ đi chỉ cho bạn đi thực tập thôi tức là bạn không hiểu đi ra ngoài rồi làm ở nhà hàng hay là đi làm nêu hay các thứ đâu thế nên các bạn bảo là đi mỹ mà đi du học rồi để đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí thì gần như là nó hơi bị mông mộng hão huyền tức là có thể là trang trải đủ cái tiền sinh hoạt cho bạn uh, ok nhưng mà đấy là đối với những bạn mà được uh, trả lương rất là cao ví dụ như là mình hồi xưa họ là assistant ấy thì lương một giờ của mình là 20 đô thì mình mới có thể chi trả được cái tiền chi phí uh, ăn học của mình một chút thấy tất nhiên là mình cũng phải có học bổng và các thứ nữa thì mình mới trả được hết chứ còn bảo là bạn chỉ đi làm thôi mà chỉ để trả cái chi phí ăn học ấy, thì chỉ có thể là đi làm chui thôi Uh, còn nếu không thì bạn sẽ là phải học một trường rất là rẻ 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 như là kiểu community college Nhưng mà community college thì nó không có giả tiền bạn đi làm thêm ở trong campus mà nhiều như vậy được đâu Thế nên nói chung là nó rất là vô vọng Anyway, uh, sau khi mà bạn đi học xong thì ở mỗi cái cấp của bạn thì bạn sẽ được có một cái khoảng thời gian Nó gọi là OPT uh, OPT nó giống như kiểu là internship nhưng thực ra là bạn được đi làm full time Hoặc là có thể bạn làm full time chứ không phải là làm intern uh, Thì tùy theo ngành học của bạn thì nó sẽ cho bạn làm từ 1 cho đến 3 năm Đối với các bạn học ngành STEM thì sẽ được 3 năm đó chính là cái lợi thế rất là lớn đối với các bạn ngành STEM. À, tại vì sao? Tại vì sau khi mà bạn được ở lại làm từ 1 đến 3 năm đấy thì bạn phải chuyển cái visa của bạn sang dạng working visa tức là H-1B. Đó là cái visa mà hiện tại mình đang ở, đang 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 có cái working visa này H-1B này. Nó có hai dạng, một dạng là H-1B cap và một dạng là non cap. Cap là những cái người mà apply cái visa phải đi qua cái hệ thống sổ số, số còn năn khét thì bạn không cần phải đi qua hệ thống sổ số khét uh, thì đa phần là tất cả cái công việc bên ngoài đối với cái private sector hay là uh, các công việc làm các công ty thì nó là dạng khét còn năn khét là khi bạn làm cho các tổ chức phi lợi nhuận ví dụ như là một cái cơ, một số các cái cơ quan của chính phủ này uh, các cái trường đại học hay là bệnh viện ý, thì bạn mới được vào năn khét thôi năn khét thì bạn có thể apply vào bất kỳ lúc nào trong năm Uh, lúc nào bạn apply cũng được Và thực ra cái quy trình apply nó cũng khá là dễ Hay là nếu như bạn đi ra khỏi Mỹ Sau đó bạn xin visa vào vào nước Mỹ Thì nó là cái cách dễ nhất ấy. Nó không khác gì như là xin visa du lịch đâu Đặt một cái lệnh hẹn phỏng vấn Sau đó đi phát là vài ngày sau nó có visa Đấy là cách cực kỳ là dễ luôn uh, Và cũng không phải để quay sổ số, số Tức là người ta chỉ cần sponsor cho bạn Nó phát là y như rằng bạn sẽ có visa ngay luôn Còn đối với CAP là gì CAP thì nó khó khăn hơn Là một năm ấy bạn chỉ được nộp visa duy nhất một lần Vào tháng 4 thôi Và khi mà bạn nộp như thế bạn sẽ phải đi qua một cái hệ thống sổ số. Một năm chỉ có 85.000 suất mà trong khi đó có thể đến đến 200 đến 300.000 suất. Cái này mình nói rất là nhiều rồi. Thì đối với các các bạn mà ngành STEM ý, thì các bạn có được làm thêm được ở lại làm 3 năm đúng không thì như vậy có nghĩa là các bạn sẽ được 3 lần quay tức là nếu bạn quay trượt năm nay thì 3 năm sau bạn vẫn đang ở mỹ làm hợp pháp và bạn được quay tiếp một lần nữa còn đối với bạn nào mà không phải là stem thì bạn gần như chỉ có một lần quay thôi còn như trường hợp của mình là rất là cá biệt là khi mình chưa tốt nghiệp thì công ty mình đã quay sổ số, số cho mình rồi tức là họ đã nhận mình trước một năm và họ quay sổ số, số cho mình một năm thì mình đã trượt h trong b lần đầu và đến lần thứ hai thì mình mới đỗ đó thì để trường hợp như mình cũng là cá biệt rồi nhưng mà đa phần là những người mà không phải là xem thì chỉ có một lần quay số số thôi còn xem thì có ba lần hoặc là bốn lần nếu như ai đó cũng may mắn như mình kiểu như vậy uhm, thế nên nó sẽ là một cái sự cạnh tranh cực kỳ là lớn tại vì không phải công ty nào ấy họ cũng sẵn sàng trả cho một cái khoản tiền để có cái sự risky như thế cái chi phí để quay số, số. Bây giờ nó mới đổi, mới đổi năm vừa rồi thôi thì nó nhẹ dễ hơn rất là nhiều. Tức là bạn chỉ cần nộp một cái phí rất là nhỏ, khoảng tầm mười mấy đô ấy. Sau đó thì bạn được quay, quay xong bạn trúng thì bạn mới phải nộp hồ sơ. Nhưng mà vài năm về trước ấy thì nó sẽ rất là khó là bạn phải nộp hồ sơ xong rồi bạn mới quay. Tức là lúc đấy bạn phải trả hết tất cả các cái chi phí của luật sư, các thứ này nọ này kia. Mà cái chi phí đấy nó rất là cao. Uh, cả chi phí nộp hồ sơ và luật sư nó cũng phải tầm 3-4 nghìn gì đấy Thế nên không phải công ty nào họ cũng chấp nhận cái risk là họ trả cho bạn toàn bộ cái chi phí đó Rồi sau đó thì cho quay và trượt thế thế nên đa phần là chỉ các cái công ty to thì họ mới sẵn sàng giả cái chi phí đó và ngoài ra là các cái công ty mà kiểu cái mức lương của bạn vốn dĩ đã cao rồi tức là một cái số cái ngành như kiểu ngành tech ấy thì mức lương của bạn có khi là 100, trăm rưỡi hay là thậm chí 200 trăm nghìn ấy thì cái chi phí ba bốn nghìn đấy nó trả là cái gì cả nên họ sẽ không ngần ngại là sponsor luôn cho bạn nhưng mà một số công ty khác hay là một cái ngành nghề khác ấy mà mức lương chỉ cần chỉ khoảng tầm ba uh, bốn chục hay là đến năm sáu chục ấy thì ba bốn nghìn nó là một cái khoản tương đối lớn rồi là cái sự chênh lệch lương của những cái candidate rồi thì có thể là họ sẽ chọn một cái candidate nào đấy mà không cần phải sponsor để tiết kiệm một cái khoản chi phí đúng không? Nhất là trong khi đó còn không biết là bạn có đỗ hay không họ nhận bạn vào xong rồi họ mất thời gian training để bạn làm quen công ty sau đó lại phải tìm một cái người khác thì nó sẽ rất là risky. Đấy, thế nên để tìm cái cơ hội của cái công ty mà để sponsor cho bạn thì đã khó rồi Cái khả năng đấy nó đã ít hơn Xong bạn phải lại cạnh tranh với tất cả những cái sinh viên quốc tế ở các nước khác Và các bạn biết là các bạn Ấn Độ với các bạn Trung Quốc thì các bạn học hành châu bò lắm Đó, thế nên nó là sự cạnh tranh cực kỳ lớn Ngoài ra thì sau khi mà đã được sponsor rồi thì chưa chắc bạn đã đỗ Mình gặp có rất nhiều nhiều người Thậm chí quay 3 năm rồi vẫn trượt Và lại phải đi học lại một cái chỗ khác để có thể duy trì cái status um, cái trường hợp đấy nó có bạn ạ, không phải là không đâu uh, thì mỗi một cái cấp học thì người ta sẽ cho bạn một lần như thế đúng không một lần đi làm như thế thì có bạn kiểu học Bachelor xong, đi làm 3 năm OPT, quay đều trượt hết, xong cuối cùng lại phải quay lại học Master để sau đó lại tiếp tục đi làm OPT sau khi uh, master trường hợp đấy hoàn toàn thể xảy ra thế nên có rất là nhiều bạn ạ các bạn ấy xui quá mình phải nói là trường hợp xui chứ không phải là không giỏi uh, cũng làm việc giỏi ra học hành giỏi ra nhưng mà xui quá quay trượt sổ số, số này kia thế là bạn ấy vẫn phải về việt nam hay là đi sang các nước khác thế nên cái việc mà bạn có ở lại mỹ hay không thì chưa chắc đã là dựa vào cái khả năng của bạn thực ra thì nó vẫn dựa vào khả năng đấy tại vì nó sẽ là uh, bạn có các cái backup plan không bạn có quyết tâm ở lại mỹ hay không nhưng mà đôi khi nó không hoàn toàn nó vẫn dựa vào may mắn tức là um, bạn giỏi nhưng bạn không thực sự quyết tâm ở lại Mỹ Tức là bạn bảo thôi rồi, nếu mà có được ở lại Mỹ thì ở còn không đi thôi, đi sang nước khác cũng được đó Thì có thể là bạn sẽ không may mắn và bạn sẽ phải đi ra nước khác vì bạn chờ số số Nói chung là cái việc ở Mỹ nó lại còn phải dựa vào Một là tài khả năng của bạn và hai là có hên xui hay không, có duyên với nước Mỹ hay không Mình phải nói là có duyên đó đó um, Và sau khi mà qua, nhưng mà dạng này gần đây á thì có một cái tin không phải cái tin mà là mấy năm gần đây thì mình thấy là các cái công ty tech ấy, thì thường là họ có xu hướng là sponsor green card luôn thay vì quay H1B tại vì họ thấy là nhiều nhân viên bị trượt quá Uh, cái tỷ lệ uh, trượt HMD ngày ngày càng cao ấy. đó thế là thành ra là họ thấy là thay vì việc mà năm nào cũng phải sponsor giả ra khoảng 3-4 nghìn gì đấy mà không chắc chắn nó có ở lại hay không thì thay vào đó họ sponsor thẳng luôn Greencard cái chi phí để để sponsor green card ấy thì nó cũng chỉ khoảng tầm 5-6 nghìn thôi tức là nó không tranh quá nhiều nhưng mà lại khả, nó lại có khả năng chắc chắn hơn thì thay vào là cái việc H1B thì họ lại sponsor thẳng green card nhưng cái xu hướng mà không qua H1B mà đi qua green card thẳng luôn từ f1 từ visa f1 j1 sang green card đang ngày càng nhiều nên đấy cũng là một cái tin mừng nhưng mà mình không biết là sau khi mà H1B đổi luật là Là không cần phải uh, uh, nộp hồ sơ mà quay sổ số, số trước khi nộp thì không biết các công ty nó còn có ý định sponsor green card hay không anyway đấy là qua cái H1B bây giờ mình sẽ qua đến cái green card nhá Green theo cái dạng mà để đầu tư học hành ấy, thì nó có năm dạng uh, nó gọi là EB EB 1 cho đến EB 5 EB 1 là dành cho những người cực kỳ cực kỳ cực kỳ là siêu ví dụ như kiểu là Ngô Bảo Châu kiểu thánh thần uh, gọi là uh, uh, thánh nhân nữa ấy. tức là những người mà đạt giải quốc tế này giải uh, uh, cực kỳ là cao siêu á đấy những dạng đấy thì thực ra mình cũng chưa biết ai là EB 1 đâu trừ Ngô Bảo Châu uh, còn còn EB 2 EB ba À, EB2 là những cái người mà cũng siêu không kém Nhưng ở Việt Nam mình thì hay gọi là con nhà người ta ấy. tức là kiểu tiến sĩ, thạc sĩ nhưng mà thạc sĩ là những cái người mà kiểu có nhiều nghiên cứu, nhiều patent, có uh, làm ở trong công ty thì cũng ở lên cái chức mà director hay là manager hay là leader kiểu kiểu như thế uh, cũng phải tầm có khoảng tầm từ bảy tám năm kinh nghiệm dạng như vậy thì thường mới apply EB2. Còn EB3 là dạng phổ biến hơn giống như mình đây, tức là những người mà du học sinh xong ra trường làm việc khoảng tầm 4-5 năm, chưa lên làm director chơi rất gì cả, chỉ đơn giản là kiểu high skill thôi, thì thường là sẽ apply EB3. EB3 thì nó lại có rất nhiều cái dạng EB3 khác nhau, cái dạng mà mình apply là high skill của EB3. Còn có những cái trường hợp khác là kiểu as the workers, tức là những cái ngành nghề mà theo kiểu là không ai thèm làm ở Mỹ, ví dụ như là các cái ngành lao động chân tay rất là vất vả, như kiểu đi đánh bắt cá này, đi đào mỏ này, đào vải này uh, khoáng, khoáng cặn các thứ rồi đi uh, làm ở các cái trang trại nông trại ấy. đấy nó có, thì cũng rất là nhiều người đi theo dạng mp3 đó là cái dạng mà các bạn hay thấy là quảng cáo các cái công ty uh, tư vấn mà xin thẻ xanh, các thứ nhập cư ở Mỹ này kia ấy thì đấy là cái dịch vụ mà họ hay làm thì đó nó gọi là azure workers thì những cái azure worker đấy ý, thì mặc dù là cùng là EB3 nhưng mà cái thời gian đợi của họ rất là lâu có khi 3-4 năm, tức là đợi rất là dài à, tùy nhá, có lúc nó đợi dài, có lúc thì đợi ngắn hơn nhưng mà nó là một dạng kiểu lao động tay chân, đi sang sau khi có thẻ xanh đấy bạn thể chuyển ngành nhưng mà tất nhiên là uh, làm ở mỹ nếu bạn muốn làm các công việc mà đòi hỏi kỹ năng cao ấy, thì bạn phải có bằng cấp chứ còn các bằng cấp ở nước ngoài các thứ thì khi mà họ xin khi bạn xin việc ấy, thì thường là nó không áp dụng được ở mỹ nhiều chính vì vậy nên nếu mà là cùng phải mất khoảng khoảng thời gian đấy thì tội gì bạn không khoảng thời gian và tiền của đấy thì tội gì bạn không đi học và sau đó đi làm các thứ thì nó sẽ có một cái tương lai nó ổn định hơn đấy là theo ý mình thôi còn tất nhiên là những bạn nào mà không học được thì thôi đi theo other worker cũng được eb 4 thì là dạng những người mà các cái ngành nghề rất là đặc biệt uh, Mình không nhớ cụ thể chính xác là ngành gì Nói chung là cái link ấy, thì mình sẽ để ở Trong phần description ở video, uh, video này Thì các bạn có thể xem để tham khảo AB4 là những ngành kiểu đặc biệt Ví dụ như là tôn giáo là những người mà uh, Sang truyền giáo các thứ ấy và EB năm là dạng cuối là dạng đầu tư tức là bạn có rất 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 nhiều tiền sau bạn mang tiền sang Mỹ bạn đầu tư vào các cái dự án có sẵn hoặc là các bạn mở doanh nghiệp để có thể tạo cái công ăn việc làm cho người Mỹ uh, thì hình như là cái mức giá đầu tư bây giờ là khoảng hơn triệu đô gì đó thì tức là nếu bạn uh, có tiền thôi bạn không muốn học bạn không mất nhiều thời gian thì bạn có thể vứt một cái khoản tiền hơn triệu đô ra đó thực ra vứt thì không hoàn tức là bạn đầu tư thì nó không hẳn là mất đi hoàn toàn còn có lại được bao nhiêu thì mình cũng không rõ đó, tại vì mình đâu có nhiều tiền đến mức đấy nên mình chưa bao giờ tìm hiểu cái dạng EB5 cả. Um, đấy là cái năm dạng cơ bản. Thì sau khi mà bạn làm một thời gian ở uh, H-1B ấy, thì nó có một cái ngu si như thế này. Tức là mặc dù là cái công ty của bạn ấy, họ sponsor green card cho bạn ấy, nhưng mà tất cả các kinh nghiệm làm việc của bạn ở công ty đấy thì lại không được tính khi mà bạn sponsor green card. Tại vì nó nó gọi là khi mà sponsor green card nó phải chứng minh được là nó không tìm được cái người Uh, US citizen mà phù hợp với cả cái công công việc và vị trí của bạn Nên nó nó giống như kiểu nó sẽ phải hai bạn từ đầu ấy uh, Kiểu là thuê bạn từ đầu ấy Nên các cái công việc của bạn, uh, kinh nghiệm của bạn uh, Các cái skill mà bạn thu được từ công ty đó Nó sẽ không tính vào Đó là, đó là cái lý do tại sao mà khi bạn xem cái link ấy Mà mình để trong phần description video này Thì nó ghi là EB3 là những cái người mà có bằng đại học EB2 là những cái người mà có bằng thạc sĩ thì mặc dù mình là thạc sĩ nhưng mình vẫn phải apply EB3 tại vì nó chỉ là cái tiêu chuẩn tối thiểu thôi. Tức là khi mà họ đăng cái job lên ấy thì cái tiêu chuẩn tối thiểu đấy là những cái người đấy phải có bằng thạc sĩ đó. Thế nên mà đa phần khi mà các cái công việc có lúc mình apply mình xin vào ấy thì đều là các cái công việc mà chỉ cần bằng đại học cũng được, tức là đối với cả dân uh, quốc tế, dân dân uh, Mỹ thì họ sẽ thuê những cái người mà có bằng đại học thôi. Dân quốc tế thì họ uh, họ sẽ thuê cả những người có bằng thạc sĩ kiểu như vậy. thì nó chỉ là cái tiêu chuẩn tối thiểu thôi chứ không có nghĩa là bạn có bằng thạc sĩ một phát là bạn phải apply được cái EB2. mà nó phải có một cái chứng minh rằng là bạn hơn hẳn so với cả dân US citizen đấy. thì vì chính vì thế những người mà apply EB2 uh, thường là phải ở một cái vị trí kiểu manager, có một số lượng một số năm kinh nghiệm làm việc rất định rất là nhiều rồi thì họ mới apply ở cái dạng đấy thì mới đảm bảo thành công còn đa phần những cái bạn sinh viên khác ấy mà kể cả đi làm vài năm năm bảy năm đi chăng nữa mà chưa lên được cái vị trí director hay kiểu như vậy thì thường là các bạn ý chỉ apply ở EB 3 thôi để có thể chắc chắn là cái là bạn ý uh, cao hơn so với cả những US citizen khác Đấy, nên nó rất là ngu si Nên cái việc nhảy việc ấy, nó cũng là một cái lợi thế Tức là khi bạn nhảy việc thì các cái kinh nghiệm làm việc trước đấy của bạn Ở cái công ty cũ sẽ được tính khi mà bạn apply hồ sơ vào Green Card Nhưng mà tuy nhiên, nếu bạn nhảy việc thì cái công ty mới họ chưa biết bạn nhiều đúng không? Thế khả năng mà họ sẽ sponsor Green Card cho bạn thì lại ít hơn Tức là nó giống như là uh, Cái này nó có lợi, cái kia thì nó cũng có cái lợi Tức là bạn phải cân nhắc một cách Kỹ lưỡng ấy Đó Thế nên có người nói rằng là du học sinh ở Mỹ mà Muốn đạt được mục đích các thứ thì phải tính toán đấy thì nó cũng đúng. Tức là bạn phải suy nghĩ rất là kỹ, xem mình như thế nào, hay là dư cái vụ mà h non-cap hay là cap á. Đó thì nếu như mà bạn tính kỹ giống như là mình hồi xưa lúc đấy mình cũng rất là ngây thơ. Mình uh, hồi đại học mình làm ở trong một cái research lab, uh, lúc đấy thì giáo sư cũng bảo mình là mày ở lại làm tiếp đi, thì nếu ở lại làm tiếp thì mình làm cho trường không? Thì mình sẽ không cần qua sổ số, mình sẽ vào thẳng luôn là H1B cap, uh, non-cap. Thì có H1B luôn Và sau đấy thì mình xin nguyên khả các thứ cũng dễ, dễ hơn rất là nhiều, nhanh hơn rất là nhiều Nhưng mà hồi đấy thì mình lại kiểu móng làm bên ngoài hơn Tại làm bên ngoài làm công trình thật thì bao giờ sẽ thích hơn là nghiên cứu luôn Thế là mình lại đi ra ngoài làm, thế là phải đi quay sổ số, số Quay sổ số, số đến mới có chuyện trượt Đấy Tức là nếu như mà bạn mà thực sự mà quyết định là trăm phần trăm bạn phải ở lại Mỹ Thì bạn đã tính toán để đi theo một cái con đường nó khác rồi uhm, Thì đấy là cái nhiều cái yếu tố mà bạn cần phải tính ok bây giờ nói đến trường hợp là bạn không đi à nói đến thời gian nhé để apply ấy, gọi là apply green card một cái nhưng cả cái quá trình để nó rất là dài uh, như kiểu apply mà hồ sơ mà bảo lãnh người thân hay là kết hôn ấy thì nó nhanh lắm bạn chỉ cần làm đúng một cái bước nó gọi cái apply for green card thôi nhưng mà còn đối với cả cái việc học hành đi làm ấy, thì bạn phải qua ba bước và thông thường tổng cái quá trình cho đến lúc bạn có green card ấy, thì nhanh cũng phải tầm từ 2 năm cho đến khoảng tầm ba bốn năm cho với dạng à, EB2 và EB3 tức là tính từ cái thời điểm mà công ty bắt đầu nói rằng là luật sư tao muốn sponsor cho đứa này, đứa này này xong luật sư bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cho bạn thì nó cũng phải mất từ 2 cho đến 4, 5 năm ờ, Nó là tùy EB2 thì thường là nhanh hơn là tại vì số lượng người apply ít hơn tức là mỗi năm họ có một cái số lượng nhất định ý đó thì nếu mà ít người thì họ sẽ giải quyết nhanh hơn còn nếu nhiều thì bạn sẽ phải đợi có khi bạn sẽ phải đợi đến 2 ba năm thì bạn mới được nộp hồ sơ uh, không đến mức đến mức như không đến mức như vậy nhưng mà thông thường là bạn cũng sẽ phải đợi một thời gian như thế mà trước đấy thì cái quá trình mà Để làm các cái thủ tục của công ty nó cũng rất là dài Nó cũng phải mất từ uh, 10 tháng cho đến 16-18 tháng đấy Sau đó thì bạn mới apply like cả Nói chung là tầm cái thời gian nó dài vô cùng tận Mà đấy là đối với ở Việt Nam mình nó còn đỡ ấy Chứ còn như kiểu Trung Quốc về Ấn Độ ấy Thì có khi họ phải đợi từ 5 cho đến 15 năm luôn Cực kỳ là dài các bạn ạ Đó thế nên Cái con đường này nó dài vô cùng tận Còn đối với những bạn nào mà các bạn không đi học thì sao Thì nó có một cái hay như thế này Những bạn nào ấy Mà, à, chưa nói xong Cũng như một dạng đặc biệt nữa là không cần công ty sponsor nhá Đó là dạng EB2NIW Đó là những người mà thường là phải học tiến sĩ, tiến sĩ Còn thạc sĩ thì cũng có thể Nhưng mà thạc sĩ phải rất là xuất sắc Mà bạn phải có phát minh phải có patent, phải có rất nhiều bài báo nghiên cứu tức là mặc dù là bạn chỉ có bằng thạc sĩ thôi nhưng mà cái đóng góp của bạn cho chuyên ngành của bạn cũng không khác gì tiến sĩ là mấy thì bạn mới có thể apply được cái dạng này tức là về căn bản bạn không cần công ty nào sponsor cho bạn cả mà là bạn tự apply, bạn tự xin thẻ xanh Uh, Nên nếu, nếu bạn là tiến sĩ, không nhất thiết là tiến sĩ ở Mỹ nhá. Tiến sĩ ở bất kỳ các cái nước nào cũng được Ở nước nào cũng được, miễn là bạn có Bài báo nghiên cứu quốc tế này, có patent này Có các cái research này Có citation kiểu kiểu như thế Thì nó có một cái số lượng bao nhiêu đấy Thì ở Mỹ có một số các cái công ty luật Họ sẽ evaluate cái hồ sơ của bạn Và họ xem xem là nó có khả năng apply không Thì họ sẽ nhận và nhận làm hồ sơ cho bạn Hoặc là có thể bạn tự làm hồ sơ, mình cũng quen nhiều anh chị Các bạn anh chị cũng tự làm hồ sơ Thì cái dạng đấy nó là EB2 NIW uh, NIW đấy, National Interest Waiver thì phải đấy, có hết ở trong cái link mình gửi đấy, nên các bạn có thể xem. Thì dạng này dành cho những người rất là siêu sao, tiến sĩ, tiến sĩ là mình luôn thấy là siêu rồi, tại vì quá thực học rất là khổ và rất là vất vả, nên mình luôn luôn rất là nể những ai mà có thể học được tiến sĩ. (cười) Đấy, thì những người người như thế thì có thể apply dạng đó. Còn nếu như bạn không đi học ấy và không đi làm ở Mỹ thì cũng không sao cả. Nó có những cái dạng khác, ví dụ như là thay cho H-1B. Là H1B là dạng quốc kinh visa đúng không? Thì cái dạng này thì thường là các công ty Tại vì cái vấn đề của nó ấy, là nó phải thông qua cái sổ số Nên đa phần là các công ty sẽ phải làm việc với bạn một thời gian Thì họ mới quyết định là có sponsor cho bạn hay không à, Vì vậy nên thường là họ sẽ nhận các du học sinh Mà có khả năng ở lại làm việc sau khi, sau khi đi làm Mà không cần sponsor visa để làm thử bạn đã Thì họ mới sponsor Còn ngoài ra ấy, thì thỉnh thoảng phải chịu có rất là ít trường hợp Mà là họ tuyển thẳng H1B từ nước ngoài Nhưng mà trường hợp này ít lắm đa phần là chỉ ở các trường đại học uh, hay là các cái bệnh viện tức là ở trong các trường hợp mà nan khép ấy, nan khép thì là họ apply visa thì cái visa của họ rất, rất là đơn giản như mình nói đấy, apply từ nước ngoài ấy, thì cũng không khác gì visa du lịch, xin cực kỳ nhanh gần như là bạn xin một phát bạn thấy apply vào vào được luôn đấy, đấy thì nếu như mà bạn từ nước ngoài vào thì bạn phải xin việc ở các trường đại học này hay là các cái bệnh viện nên các thứ thì cái khả năng mà bạn được apply xin ở visa e thì nó cũng có, mình cũng phải gặp được đến ba trường hợp như vậy rồi nhưng mà nói chung là nó vẫn rất là cạnh tranh tại vì về căn bản thì thì uh, tại vì mình thấy là chủ yếu là cái công việc của Mỹ nó khá là đặc thù ấy nên nếu như bạn không có kinh nghiệm ở Mỹ không có công việc học tập làm việc ở Mỹ thì nó hơi khó để để hòa nhập vào và ngay lập tức bạn thể làm việc luôn nhưng mà tất nhiên đấy là chỉ là tùy thuộc vào ngành nghề thôi nhưng ngành của mình thì rất là khó nhưng các ngành khác thì có thể là dễ hơn nhiều đấy mình cũng gặp ba trường hợp mà được apply X b năng kép trực tiếp từ từ châu Âu và từ Nhật sang rồi uh, còn ngoài ra thì có một dạng nữa và mình thấy đa phần là những người Việt Nam uh, sang thì hay đi dạng này. Đó nó gọi là visa L1 tức là uh, external exchange tức là đại loại như kiểu uh, một cái công ty ở Mỹ nó có trụ sở ở một nước khác. Bạn làm việc ở cái trụ sở ở nước khác đấy trong vòng ít nhất một năm thì bạn có thể exchange tức là bạn có thể chuyển vào cái công ty ở Mỹ. Thì một cái anh mình quen anh ấy cũng làm ở FPT của Việt Nam Anh ấy lên làm manager hay là director gì đấy ở FPT Việt Nam rồi Và sau đó thì anh ấy làm cho một client ở Mỹ của FPT Và sau đó anh được chuyển thẳng ra Chuyển thẳng sang trụ sở ở Mỹ FPT ở Mỹ, FPT có trụ sở ở Mỹ mà Đấy thì cũng là một con đường nếu như bạn làm FPT Việt Nam Sau đó thì bạn xin chuyển sang FPT ở Mỹ Đấy thì anh đấy cũng đi theo cái con đường đấy Thì cái visa L1 ý, thì căn bản nó cũng tương tự như h 1 b Nhưng mà thay vào một cái là mỗi năm thì phải extend một lần Thay cho ba năm extend một lần Và con đường tiếp theo đi lên thẻ xanh thì nó cũng tương tự như thế Nhưng mà nó có một cái khác như thế này Nó khá là hay Là visa L1 ý, thì spa của L1 Tức là uh, vợ chồng con gái của L1 ý, thì có thể đi làm À, không phải vợ, không phải con cái, vợ chồng thôi Thì có thể đi làm Còn spa của H&B thì không được đi làm Ví dụ như là chồng mình thì không được phép đi làm ở Mỹ Tại vì chồng mình là dependent của mình thì không được phép đi làm ở Mỹ Còn cái anh đấy, vợ của anh ấy sang đây thì chị Ý được phép đi làm ở Mỹ Nó là cái sự khác nhau như thế Tương tự giống như kiểu cái visa F1 ấy, visa student ấy Thì F1, International Student F1 Thì đa phần đấy là các trường hợp mà đi tự túc với cái thứ ấy Thì spa của những người đấy thì sẽ không được đi làm. Còn trong cái đó, spa của J1, J1 là cũng là kiểu uh, student exchange, ấy, là chủ yếu là sinh viên uh, PhD hay là những người được học bổng chính phủ như kiểu Fulbright hay là vf VA, thì spa của họ, tức là vợ chồng con cái của họ thì lại được đi làm ở Mỹ. Xin lỗi, vợ chồng thôi không có con cái. Đó, thế nên nó hơi khác, khác nhau một tí. Nhưng các bạn thấy không? Nó là một cái sự rất là dài dòng. Đây chỉ có nói thôi là mình đã thấy mệt rồi. Bây giờ mình so sánh các nước khác nhá. Mình cái đây lúc bà 3 năm mình không biết là mình đổi hay chuyển đây thì mình có tìm hiểu được cả ở Can và ở úc nữa thì mình thấy là ở Can và úc nó dễ hơn rất 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 là nhiều thứ nhất là vợ chồng con cái lại vợ chồng con cái vợ chồng ở của những người đi học đi làm ở Can và úc thì đều được đi làm như thế là nó đã là một cái lợi rất là nhiều về cái khoản mà lo kinh tế gia đình rồi tức là nếu bạn không có định cư nhưng trong quá trình bạn đi học các thứ đấy thì uh, vợ vợ và chồng bạn vẫn tiếp tục đi làm ở các nước đấy thế là vẫn có thể lo được chi phí trong gia đình chăm sóc con cái nhưng ở Mỹ thì cái đấy nó rất là khó rất là hạn chế đúng không và cái thứ hai là ở Canada ở Mỹ cái cái cơ chế định cư của nó nó không phải dựa may mắn như ở Mỹ như kiểu phải sponsor này kia xong phải quay sổ số, số mà nó lại phải dựa vào xét điểm tức là nó hoàn toàn dựa vào cá nhân của bạn bạn không cần phải phụ thuộc vào thằng nào hết bạn chỉ cần dựa vào cá nhân của bạn thôi tất nhiên là nếu như bạn được sponsor thì bạn sẽ được cộng điểm nhưng không có nghĩa là không được sponsor thì bạn sẽ không có cơ hội bạn vẫn có cơ hội chỉ là nó sẽ giảm xuống một chút thôi thì cái hệ thống xét điểm ở canada và úc thì nó na ná giống nhau tức là nó có cái tiêu chí nó tương đương là tương đương như nhau ví dụ như là bạn được bằng cấp càng cao thì bạn sẽ được càng cộng nhiều điểm tiếng anh của bạn càng giỏi thì bạn cũng sẽ được càng nhiều điểm bạn ở mức độ nhất định tức là cái tuổi mà đóng góp dễ nhất hình như là mình nhớ là khoảng tầm từ 25 cho đến 31 32 gì đấy. mỗi mỗi nước thì nó nó có một cái mức tuổi nó hơi chênh nhau một chút nhưng mà đại loại là cái tầm mà uh, 25 đến 30 gì, hay là 27 đến 30 gì đó. Tầm đó thì là cái tầm mà được điểm cao nhất. Rồi uh, uh, nếu như mà bạn uh, có kinh nghiệm làm việc ở cái nước đó, nước uh, làm việc học tập ở nước đấy thì bạn cũng được cộng nghiệm điểm nhiều hơn. Thế nên đa phần là những cái bạn mà du học sinh ở Can hay là úc ấy thì chắc chắn là sẽ định cư được ở nước đấy. Tại vì bạn chỉ cần thi được điểm tiếng Anh. Điểm tiếng Anh thì cả hai nước hình như là đều 8.0 overall thì là mức điểm cao nhất. Uh, thế nên nếu mà bạn có được 9.0 hay là 8.0 thì bạn đều là được mức điểm như nhau uh, và không được điểm không có bên nào dưới 8.0 thì phải 8.5 overall hay 8.0 mình nghĩ là 8.0 overall. Tại vì mình thử cái mức điểm đấy cũng lâu rồi nên mình không nhớ chính xác lắm nhưng mà hình như là như vậy. Đại loại là với một cái mức điểm IELTS dạng như thế thì bạn sẽ được ngôn ngữ cao nhất Thì đối với những bạn du học sinh thì bạn chỉ cần gần như là chỉ cần đạt cái điểm ngôn ngữ thôi là bạn sẽ được định cư lại ở hai cái nước đấy Đấy chính là lý do mà tại sao mấy năm gần đây cái chính trị IELTS nó rất là hot Tại vì ngoài cái việc sử dụng cho đi học ấy nó còn sử dụng để cho định cư ở hai cái nước kia nữa uhm, Còn uh, Ngoài ra thì như kiểu ở Can thì Ở Úc thì mình không nhớ chính xác là tại vì 3 năm trước ý, lúc mà mình thử cái điểm đấy ý, thì cái mức điểm của mình ý, nó chỉ kiểu tầm sàn sàn thôi uh, Tức là ở dưới cái mức sàn, cái mức thấp nhất là một chút Tại vì cái quy trình của nó là cứ một năm thì nó sẽ gọi bao nhiêu suất đấy để mời apply Nó ở can nó gọi là Entry Express, Express Còn ở Úc thì nó gọi là 189 hay là... Mình không nhớ số chính xác của nó là gì, nó là dạng visa, mình để link ở dưới các bạn thể tham khảo nhưng mà nó đều gọi là kiểu high skill uh, permanent resident visa lại như vậy thì nó nó sẽ là một năm nó sẽ xét điểm từ trên xuống dưới và nếu mà bạn đủ cái mức điểm sàn của nó và đủ cái chỉ tiêu của nó tức là cái mức điểm sàn nó không cố định nhá mỗi năm nó sẽ thay đổi dựa vào cái chất lượng của ứng cử viên thì nếu mà bạn đủ điểm thì nó sẽ sẽ gọi thư mời bạn apply nhưng mà ở úc nó khác ở cao một chút chút là ở úc bị nó dựa vào ngành nghề, tức là ở ca thì nó cũng có là nó có một list các ngành này, nếu bạn ở trong ngành này thì bạn được apply. Thì đa phần là có cái ngành liên quan là nó cần phải kiểu high skill một chút thì nó sẽ apply, nhưng mà không nhất thiết là phải là ngành STEM. Còn ở trong ở Úc ý, thì nó lại chia cụ thể ra chỉ tiêu của từng ngành một, tức là chẳng như là như bạn mình học accounting ý, thì uh, mặc dù là nó học ở Úc ý, nhưng mà nó gần như là suýt trượt tại vì cái chỉ tiêu của a tinh nó rất là rất là nhiều người tham đăng ký thế nên thành ra là cái chỉ tiêu nó cao rất là nhiều nhưng mà trong khi đó ngành kiến trúc của mình ấy, thì còn bị thiếu chỉ tiêu tức là cái số lượng apply hàng năm còn ít hơn so với cả cái available spot của nó thế là thành ra là nếu mình apply chắc chắn là mình sẽ được mà chẳng là như thế đấy Đế nên nó nó tùy thuộc vào ngành nghề nên ở úc có khi lại dễ hơn và ở can có khi lại dễ hơn nó tùy thuộc xem là bạn làm cái ngành nghề gì và quy trình là đơn giản là nếu mà cái băng cấp của bạn càng cao thì bạn sẽ càng nhiều điểm thì trong 3 năm ba năm trước nhá thì mình nhớ lúc đấy mình vừa mới ra trường mình xem cái điểm ở can của mình thì mình hơi bị thiếu thiếu một chút tức là mình không chắc chắn là mình sẽ được gọi hay không nhưng mà 3 năm sau khi mà mình thử lại, tức là mình thử tính điểm lại của mình ấy, thì là mình đã cao hơn so với mức điểm sàn rồi Nên nếu mà mình apply chắc chắn là mình sẽ được đó Tất nhiên là assume là điểm tiếng Anh của mình trên 8.0 uh, IELTS uh, Và nếu như mà bạn có thêm bằng tiếng Pháp nữa thì bạn cũng được cộng điểm Và ngoài ra nếu như bạn kết hôn và nếu như spouse của bạn, profile của spouse của bạn bằng hoặc là cao hơn bạn thì cũng được cộng điểm Đấy, nó cũng là cái lợi nữa Thì 3 năm sau, sau khi mà mình có thêm cái kinh nghiệm làm việc Uh, lấy chồng kết hôn đấy thì mình thấy là điểm của mình nó đã cao hơn và đã đủ để cho có thể apply được rồi nhưng 3 năm trước thì nó khá là yếu tại vì mình vừa ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc gì cả mà thế uh, và ngoài ra thì nó còn một cái nữa là nó cái bằng cấp của bạn ấy khi mà nó xét ấy nó không quan trọng là bằng cấp ở nước nào thế nên bằng ở Master ở Mỹ hay ở Việt Nam thì nó cũng như nhau, tương tự kinh nghiệm làm việc ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng như nhau, thế nên những bạn nào mà ở Việt Nam không đi du học nước ngoài vẫn hoàn toàn thể apply được ở can hay là ở úc entry express hay là cái high skill worker high skill permanent visa đấy của úc Thế nên mình mới thấy là đây là một cái cơ hội rất 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 là tốt cho các bạn ở Việt Nam Nếu như bạn không có đủ khả năng hay là điều kiện để các bạn đi du học Thì bạn vẫn có thể thực hiện ước mơ định cư của mình nếu như bạn apply vào can với cả Úc Tại vì căn bản là bạn chỉ cần dành thời gian để đầu tư học tiếng Anh Hai vợ chồng bạn học tiếng Anh để cả hai người đều được trên 8.0 Có thể học thêm tiếng Pháp Nếu các bạn muốn đi can để có thể tăng cái điểm lên Bạn ra trường làm việc vài năm uh, Có thể học thêm Master ở Việt Nam cũng không phải là đắt đỏ và không cần khó khăn quá đúng không Để có thể tăng lên và sau khi 3 năm ra trường là Rất có thể là bạn sẽ có thể apply thành công được Tất nhiên là có thể đợi một thời gian đấy Nhưng mà tất nhiên thì bây giờ mọi người đều apply rất là nhiều rồi Thế nên cái khả năng cạnh tranh nó cũng rất là cao ờ, Để tăng cái khả năng lên thì bạn có thể cố gắng xin được một cái job Nếu như bạn có job offer ở can thì cái khả năng bạn sẽ được cộng thêm tương đối nhiều điểm Và ngoài ra thì nó có một cái là nó gọi là nominate đấy Tùy theo cái bang của Cannes thì cái đấy mình chưa nghiên cứu cụ thể Nhưng mà nếu bạn xin được cái giấy nominate đấy thì chắc chắn là bạn sẽ được nhận đó Nhưng mà dù sao thì nó vẫn rất là dễ hơn rất là nhiều so với cả Mỹ Đó chính là cái lý do mà có rất nhiều bạn du học sinh Mỹ mặc dù là học ở Mỹ Nhưng mà trong cái quá trình học thì các Các bạn ấy vẫn làm hồ sơ hay là cố gắng luyện thi tiếng Anh để có thể apply sang Can Hay là ở sang Úc Tại vì nó là một cái backup plan khá là tốt Chứ còn ở Mỹ thì nó phụ thuộc quá nhiều vào cái may mắn Và đặc biệt là dạo này như tình hình ở Mỹ nó khá là biến động các bạn thấy không Dịch bệnh rồi bạo loạn rồi biểu tình rồi tranh chấp chính trị này nọ này kia có vẻ khá là kinh khủng Thế nên nó cũng là một cái backup rất là tốt và dễ dàng hơn rất là nhiều Và các bạn cũng phải nhanh chân lên Tại vì bây giờ mọi người cũng đổ sang gốc với cả can rồi Thế nên có thể là cái chỉ tiêu của nó Nó sẽ hạ xuống à, không phải Tức là cái quota ấy Nó sẽ hạ xuống và rồi sẽ khó khăn hơn Nhưng mà hiện tại thì mình thấy cũng không phải Quá nhiều người biết cái thông tin này lắm um, Hoặc là có thể các bạn cũng nghe nói đến Nhưng các bạn nghĩ rằng nó là một thứ gì đó rất là xa vời Rất là khó khăn Nhưng thực ra không phải thế các bạn ạ Các bạn chỉ dành thật cần dành thời gian tập trung để ôn luyện tiếng thôi. Còn kinh nghiệm làm việc thì chắc chắn là các bạn họ là làm hay là học ở Việt Nam thì cũng có kinh nghiệm làm việc rồi. Đúng không? Đó. Thế ở châu Âu thì như còn dễ hơn thì phải. Nhưng mà mình vẫn chưa nghiên cứu lắm. Tại vì thực ra quan điểm của mình là nó không phải là cố sống cố chết chết để định cư đâu. Có thể là tại vì cách đây chục năm chục năm thì hơi quá Thứ 2012 tức là tại cái thời điểm mình đi du học ấy thì hồi đấy cũng là do một số các vấn đề liên quan đến gia đình mình thấy bí bách và khó nói chung là khá là trầm cảm khi ở Việt Nam vì vậy nên mình lúc đấy chỉ muốn thoát khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt thôi nhưng mà bây giờ thì nhất là gần đây sau khi mình quay trở về Việt Nam thì mình đã có một cái nhìn hoàn toàn khác và mình thấy nó cũng không phải là một sự lựa chọn tôi chỉ có cái yếu tố là kiểu mình đang quen sống ở xứ lạnh quen rồi ấy. nên bây giờ mà về xứ nóng mình thấy rất là sợ ấy. tức là mình sợ cái không khí nó quá nóng như thế mình không chịu được ấy chủ yếu là cái vấn đề về môi trường và khí hậu thôi chứ còn nếu mà về Việt Nam thì nó cũng không hề tệ một chút nào thậm chí là rất là tốt điều kiện bây giờ cũng rất là tốt Uh, sung sướng vui vẻ khá là nhiều thế cũng không có gì là gọi là quá tắc tắc cả nên đối với mình nếu như là mình không ở mỹ nữa thì thôi mình về việt nam thôi chứ mình cũng không phải cần phải cố đấm ăn xôi để sang nước khác tại vì mình thấy là nếu mà chọn một cái nước để sống lâu dài ấy, thì bản thân mình cũng phải cần phải hiểu cái nước đấy nữa và cảm giác là và mình có thực sự phù hợp với cái nước đấy không hồi xưa lúc mà mình quyết định là mình sẽ ở mỹ và thích, thích sống ở mỹ tại vì mình thấy mình rất là hợp với văn hóa ở đây tức là mình học văn hóa của họ rất là nhanh Mình hiểu họ rất là nhanh và mình cảm giác thoải mái, tức là mình có thể là chính bản thân mình khi mình ở đây đấy Thế nên mình cảm thấy thoải mái và muốn ở đây thôi, còn mình cũng không chắc là nếu như mình sang Úc hay là sang Can Thì mình có thấy thích cái cuộc sống của họ không? Tức là cùng là nước phát triển đấy nhưng mà do mình chưa có trải nghiệm sống ở đấy Nên nếu mà mình muốn quyết định đi một cái nước nào đấy để định cư thì chắc là mình sẽ tìm một cái cách để đi học hay là Uh, một cách gì đó để sang đấy ở miễn phí một khoảng thời gian để xem là mình có thực sự phù hợp không, có hiểu cái cuộc sống của họ không uh, Nó có uh, phù hợp với con người để cho mình có thể ở sống lâu dài được hay không đã thì mình mới quyết định Chứ không nhất quyết là sẽ sang đấy Nhưng mình biết là có rất nhiều bạn, các bạn cũng giống như mình hồi xưa, 8 năm về trước Tức là chỉ đơn giản là muốn ra khỏi nước Việt Nam thôi Thì các bạn có thể thử cái cách này Uh, học tiếng Anh Và và nếu như có không thành công ấy Thì nó cũng thành nhân Tại vì chắc chắn là tiếng Anh Bây giờ rất là cần thiết cho các bạn uh, Nên dù có không định cư chăng nữa Mà các bạn có học tiếng Anh Và địa điểm cao Thì nó cũng sẽ có lợi cho các bạn Sau này thôi Không làm việc này Thì ta làm việc khác Đó Thế nên trong video này ồ, Mình biết là mình rất nó rất là dài Và nó rất là nhà Mình không biết là có bao nhiêu người Có thể xem hết được cái video này Nên bạn nào mà Xem hết được video này thì cho mình xin một cái comment nhé Và nếu như mà các bạn nào có câu hỏi Thì các bạn thấy comment ở dưới là mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn Còn tất cả những gì mình nói Thông tin mà cần thiết thì mình sẽ để cái link Ở trong cái video này hy vọng là sẽ giúp được các bạn Thế nhá, bye bye các bạn và hẹn gặp lại